0: Hola amigos, ¿cómo están? Así empezamos un nuevo episodio de Ezequiel está en la hierba mi podcast Yo soy Ezequiel Campa, comediante y actor argentino de Buenos Aires, capital federal No, pero no, pero bueno, todo lo otro, sí ¿Cómo están? Un nuevo episodio, me hice un espacio para poder grabar Y acá estoy, acá estoy grabando un nuevo episodio que tampoco sé de qué va a ir Así que vamos a tener que improvisar un poco, tengo algunas cositas preparadas, pero tampoco demasiado, tampoco demasiado. Eh, Antes que nada quiero agradecer a las marcas que nos acompañan, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz, los mejores autos del mercado. American Express, ¿tenés que pagar algo? ¿No sabes cómo? American Express, lo podés pagar, muchísimas gracias a la gente de American Express, también a la gente de Nike. Nike, la ropa que te viste y también viste a tu familia. Banco francés, el mejor banco para tus operaciones con cajeros por todos lados. <ríe> Me divierte mucho hacer esta cosa de que de que tengo auspiciantes así muy importantes y no, 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 no sucede. Eh, tampoco tengo auspiciantes no importantes. Si alguien quiere auspiciar esto... Estoy dispuesto a nombrarlos, a recomendarlos aún. Miren lo que les voy a decir. Estoy dispuesto a recomendarlos aún sin conocerlos. Me juego la vida, pongo las manos en el fuego por la marca que sea, el producto que sea. Sin probarlo, sin testearlo, sin nada. Lo recomiendo a full. Que es básicamente lo que hace cualquier medio de comunicación. Eh, Así que, bueno, muchísimas gracias a las marcas que me acompañan. Quiero sacarme de encima... Las, ...las informaciones acerca de las funciones... ...quiero primero, antes que nada... ...agradecer... ...porque estoy empezando el año y las primeras funciones se están agotando... ...me está pasando eso... ...que es una sensación muy rara para mí... ...porque la verdad es que después de muchos años de... de estar este, ...haciendo esto y remando con salas... ...con poca gente o semi vacías... ...o incluso en algunos casos funciones suspendidas por falta de público... Ya hace un tiempo sostenido que, que la cosa está está andando bien, vamos a decirlo así. Y bueno, mañana, hoy es, estoy grabando esto jueves 7 de febrero. Mañana viernes 8 voy a estar en Bernal, ya no quedan entradas. Y el sábado estoy en Palermo, tampoco quedan entradas. Es el show despedida de Jugo y Confusión, que es el el espectáculo este que venía haciendo hasta ahora. Pero la otra semana, el 16, voy a estar en Tandil en el marco del Sierra Fest. Hay un montón de comediantes que van a estar. No estoy yo solo. Vamos a buscarlos. A ver. Sierra Stand Up. A ver quiénes están. Ah, A ver, a ver. Sierra Stand Up. Es un festival que se hace en Tandil que ya tiene varios años. eh. Creo que este es el tercero, cuarto año. No, el tercero creo que es. Nunca fui. Me dijeron que está buenísimo. Se hace al aire libre, que no es una cosa que suela... Que suele suceder, eh, así que la gente de la zona, vengan, igual explota. Tengo entendido que, que explota. Bueno, me metí, a ver, en cualquier lado me metí, no dice nada acá. Acá, Sierra Stand Up. Aparte, no sé por qué lo busco en Google, porque es una cosa que, que tengo los flyers en mi, en mi celular y todo, pero sin embargo, esa cosa de googlearlo, ¿no? Bueno, acá están los comediantes que vamos a estar en el. Sierra Fest, 16 de febrero, Anfiteatro Martín Fierro Tandila. Bla, 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 Martín Pugliese, Dalia Gutman, Luciano Millera, Ezequiel Campa. Bueno, un montón, Lucas Larriente, Nico de Trasí, Radagast, conduce Ferme y. Vamos a ver las entradas. ¿Dónde están las entradas? Bueno, busquen por ahí, yo debería tener acá porque. Ah, acá lo debo tener A ver, Tandil Las entradas están en PASLINE. Paz como pase P-A-S-Line Pazline.com Buscan ahí Sierra Comedy Stand Up Tercera edición bla, bla, bla. Entradas desde 350 pesos Pueden entrar ahí Y se hacen de sus localidades eh, El resto de las funciones, chicos Se vienen varias funciones Aprovecho para decirle a la gente de Chile Que voy a estar el mes que viene De, de acá a un mes No, un poquito más de un mes Voy a estar en Chile, vamos a estar haciendo una una gira, ya les voy a contar, con un par de comediantes de de allá. Eh, Y el 21 21 de febrero voy a estar en Mar del Plata, como ya les dije, gracias a ustedes que se llenó las funciones que que estuve haciendo allá en Teatriz. Y y bueno, el 21 vuelvo ahí a Mar del Plata, las entradas están en Ticketek. No, cualquier cosa dije, Platea Net platenlent.com, voy a estar en San Miguel también, en San Miguel las entradas están en tuentrada.com y voy a estar también en Pilar, en la aldea Pilar, las entradas están en comedia.com.ar pero como les digo siempre, lo más fácil es meterse en esequilcampa.com.ar y ahí están las entradas para todos los shows y todos los eh, el festival y todas estas cosas que voy a estar haciendo les quiero reiterar, reiterar que tengo tres especiales subidos en, en spotify Tres especiales entran en Spotify, buscan Ezequiel Campa y ahí van a encontrar que tengo un especial que se llama En vivo y en la hierba, otro que se llama Atrevido y otro que se llama Harto me tienen. Busquen ahí, escuchen, escriban, saluden. Hablando de eso, quiero um, reiterarles que me gusta que me escriban, me pueden escribir a donde quieran. Se meten en EzequielCampa.com.ar y a la derecha abajo van a encontrar un sobrecito y ahí me mandan un mail y yo leo el mail o si no me escriben un mensaje directo en cualquier red social que yo tengo todo, todo habilitado para que me pueda escribir cualquiera le quiero agradecer a una persona que se llama Guido Sokol o Sokol Guido Sokol que me escribió diciéndome que bueno que escucha desde a ver porque me había dicho desde Maldivas llevo un año trabajando por Asia eh, tras embolarme y largar todo al carajo Y gracias por compartir eh, lo que pensabas eh, bueno. bueno, Guido, muchísimas gracias Me parece alucinante que escribas desde Maldivas No conozco Maldivas, ni siquiera sé Vamos a buscar dónde está en el mapa Tengo entendido que hay como unas playas ahí Me gustaría saber qué estás haciendo, Guido, en Maldivas Contanos Maldivas Cañón de la India, León, Guanajato No, no es ese En México no Maldivas Oh, acá está, claro Qué... ¿Maldivas? ¿Estos Maldivas? ¿En esta isla de acá? Las Maldivas, uy las playas que hay Bueno, contanos Guido y gracias por escuchar Y gracias a a toda la gente que... Le voy a responder en este momento a Guido Hola Guido uy. Hola Guido, ¿cómo va? Muchas gracias por escuchar y por escribir Escribirme si, si escuchas pero la puta. si escuchas el siguiente episodio vas a ver que te agra- agradecí y, y que te respondí est- Uy, la concha de mi madre. te respondí este mensaje eh, ¿cómo se dice mientras grababa Grababa, así que vas a tener, bueno, eh, tener el privilegio, privilegio de eh, leer este mensaje y a la vez escuchar cómo lo fui escribiendo. Bueno, lo escribí como el culo, pero vos me entendés. Contá ¿Qué haces allá? Allá. Allá. Abrazo ese... ¿Quién? Ahí fue. Perfecto, chicos. Me puse al día con Guido. Me puse al día con Guido. Bueno, chicos. Eh, les quiero contar un par de cositas. Primero, reporte acerca de las mascotas. Las mascotas. Dos gatos. Y un perro, que en realidad son dos gatas y una perra. La perra se llama Roma, las gatas se llaman Goneta y África. ¿Qué le está pasando a Goneta? Ya ustedes saben, está bastante recuperada. La estamos tratando con un par de de medicamentos, está sin el collar. Y la perra, le pasó ahora la porquería a la perra. La perra está con una alergia medio rara, no sabemos qué le está pasando. Tiene unas manchas en la panza, se rasca, le pica, se lastima. Algo parecido a lo que le pasaba a la gata, pero ella se lo hacía en la cara y esta se lo hace en la panza. No sabemos qué puede ser. Estamos ya directamente tirando el tarot a ver qué es lo que le puede estar pasando. Porque, no sé, a mis mascotas no les pasan cosas fáciles. No no me pasa nunca de ir a la veterinaria y que me digan, dale esto, es tal cosa, es una pavada. Siempre que voy, y y voy a varias veterinarias, aclaro esto para que no me digan, che, por ahí está yendo un veterinario que te está estafando. No, siempre que voy me dicen... Y uy, bueno, mirá, acá hay dos posibilidades O que, o que tenga hiper, hipertiroidismo O que tenga demodexia Siempre es una cosa rara, una cosa difícil de curar Siempre es un tratamiento, siempre hay que ir probando Siempre es la combinación de varias eh, de varias drogas Nunca es una cosa de tipo listo, toma, te doy esto que está acá en el estante Y, y a otra cosa eh, Así que bueno, ahora pasó el problema a la perra A la perra que no se termina de recuperar y si no se termina de recuperar le vamos a tener que hacer un análisis para ver si no tiene, si no es no sé si es hipertiroidismo o hipotiroidismo, creo que es hiper el hipo es eh, eh, que engordan y el hiper creo que, que no logran recuperar el peso, pierden mucho peso se les pone mal el pelo, sufren el calor, etcétera, creo, por ahí estoy mezclando todo y la demodexia es otra me dijeron... Y bueno... Por ahí tienes una perra... de Demodex... De, de es el nombre... Y yo digo... Wow... Demodex... Es como una perra que no está de moda... No... Es una perra que está enferma... Pero bueno... Esperemos que safe... Es un problema ahí en la piel... Eh, qué sé yo... No sé... Que... Me imagino... Lo... Lo... Si es un bajón que te pase esto con las mascotas... Lo que debe ser que te pase esto a vos... Que cada cosa que vas a ver al médico... No sea... Una pavada y sea... Uy bueno... Habría que ver... Que me estuvo pasando un poco últimamente... Eh... El, el año pasado... Fui por tres pavadas al médico, a distintos médicos, por distintas cosas, y los tres me dijeron: y hey, habría que operarte. Pero así, inmediatamente. Y el más el más guaso fue. fue. uno que me. Yo tengo. A mí me pasa, yo soy, soy muy alto por ahí, si no me conocen personalmente, mido 1,92 y. 1,92m, y lo que me sucede es que. siempre la gente alta. Siempre tenemos dolores como articulares y eso, y sobre todo cuando vas creciendo, adolescencia y niñez, tenés muchos dolores porque el crecimiento es muy brusco. Yo era adolescente o chiquito, me acuerdo, y me agarraban como unas fiebres de un par de días y estaba en cama una semana, por ejemplo, y cuando me levantaba había pegado un estirón, pero enorme, 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 enorme y De varios centímetros, ¿no? Y nada, quedas todo deforme ahí Y te duele todo Y a mí siempre me había dolido En realidad, no siempre, pero... Cada uno, ¿viste? Cada uno tiene... Cada uno tiene dos o tres problemas Como mínimo, en el cuerpo Siempre tenés alguna cosa que crónicamente te puede llegar a doler Y dos o tres veces por año te enfermas de lo mismo, ¿no? Está la, gente, está la gente de la gripe, está la gente de la sinusitis, está la gente del estómago, cada uno tiene, cada uno tiene su cuestiones. En mi caso, a ver, voy a hacer una lista. Las cosas que me suceden a mí son, eh, me quedo duro del cuello y siempre es el mismo músculo, siempre es el mismo tendón, no sé qué será, siempre es exactamente lo mismo. Sobre todo me pasa... Me pasa si me, me estoy en la cama y me despierto y me estiro mal... ¿Viste cuando, cuando te destirás? Que haces... Si hago fuerza con la cabeza contra la almohada... Viste que a veces haces como esa... Me, me contracturo el cuello... Así que ahí voy derecho al, al Dioxaflex... Eh, ya está... Sí, ya está... No, no. Yo, soy, yo soy re... Pro, pro laboratorio... Pro, pro no, no, no. No me No me molesta... Después, la otra que me pasa es la de. La de la. Tengo un dolor en la cadera. Cuando. O sea, yo soy. Las personas muy altas tenemos la tendencia. Tenemos dos tendencias que no están buenas. Primero, a encorvarte, a no tener buena postura porque te vas como encorvando porque todo te queda más para abajo la mesada te queda para abajo el baño, la, la pileta del baño te queda más para abajo todo te queda muy bajo eh, la gente te queda baja entonces hay como una tendencia natural a, a vivir medio como, como agachado en mi caso no, no, no reviste ninguna gravedad pero hay que tener cuidado y lo otro que suele pasar es que cargamos el peso cargamos el peso en una de las de las dos piernas eh, a mí me cuesta mucho eh, equilibrarme y estar parado con el, con el peso del cuerpo sobre, digamos, en mitad en una pierna y mitad en el otro. Por lo general, me recuesto sobre la pierna izquierda. Y esto va generando, con el paso del tiempo, un desgaste articular, óseo y demás. Bueno, desparejo. Y en mi caso, a mí lo que me suele pasar es raro, bueno, es raro. Desde, lo digo desde el lugar de, de ignorancia Por ahí alguien que, que sabe Me puede decir que esto tiene cierta lógica A mí qué es lo que me pasa Yo me recuestro sobre el, el, la pierna izquierda Y lo que me suele pasar es que me duele la cadera derecha Sobre todo cuando camino mucho cuando estoy mucho tiempo parado así esa onda tipo no sé, fuiste a un recital o estás de paseo en una ciudad y estás todo el día caminando bueno, por lo general termino con dolor en la cadera, nada nada tipo insoportable, nada que yo diga uy, voy a ir al médico y y bueno, la última vez que me pasó esto porque por lo general lo que me pasa es que ese dolor me aparece y y se me va a los dos días se me va Y lo que me pasó fue que hace tres años me me, me vino este dolor por haber estado caminando mucho un par de días. Me vino, pero no se me fue. Y no se me iba, no se me iba el dolor, no se me iba, no se me iba. Y ahí fui al médico y cuando fui al médico me hizo una radiografía de cadera, de las dos caderas. Y ahí apareció que tengo... Lo siguiente, vieron que el el hueso, el fémur, es el hueso que viene de la pierna. ¡Ay, un olor a mierda! ¿Te cagaste? ¿Roma, te cagaste? ¿Qué olor a mierda? ¿Te cagaste o te... a ver... ¿O te revolcaste en mierda? Bueno. Eh... Miren, los perros se revuelcan de mierda para que no le pisquen los, le pisquen los mosquitos. Miren lo que le deben joder los mosquitos que deciden revolcarse en mierda, ¿no? ¿Cuánto te tienen que joder? Para, revolcarte, para que revolcarte de mierda no sea algo peor todavía. Bueno, la cuestión es que el tipo este el médico este me hace la, la radiografía y en la radiografía aparece que yo tengo el fémur, que es el hueso que, digamos, eh, engancha, por decirlo de alguna manera, eh, súper técnica, es el hueso que engancha con el hueso de la cadera que no sé cómo se llama ¿qué es lo que sucede? la cabeza del fémur todo esto chicos ustedes tómenlo con pinzas es lo que me dijo el médico y es lo que yo recuerdo tengan en cuenta que yo no soy ni un médico y ni fumo marihuana entonces eh, puede ser que no sea así pero lo que me explicó el médico fue así la cabeza del fémur tiene que ser redondeada si no es tan redondeada es más cuadradita, sin llegar a ser cuadrada obviamente, genera una fricción y un desgaste en el hueso de la cadera superior al que genera si tenés el hueso bien, digamos, si tenés redondo, por decirlo de alguna manera eh, académica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la larga eso genera artrosis, o un principio de artrosis que termina, según me dijo el médico, en prótesis de cadera. La cosa fue así, el tipo este me me, me pide la radiografía, todo esto en consultas que duran 6 minutos por reloj. O sea, vas a una consulta de, hola, me duele la cadera, bueno, listo, ah, no, hay que hacer radiografía, ven, vas a los 3 días con la radiografía, ah, bueno, esto es cirugía, te mando derecho a ver al cirujano. Voy a ver al cirujano y el cirujano me dice: Sí, esto hay que cooperar, ya está, te hago los análisis y hay que operar. Me querían hacer una artroscopía, que es esta cirugía eh, que hacen un par de agujeritos y te meten las herramientas por un agujerito. Y lo que te hacen es te redondean la cabeza del fémur para que vuelva, para para que no genere más ese desgaste y, y tampoco genere ayude a que no a que no me duela o sea me, me olvidaría me olvidaría eventualmente de los problemas de uh, los problemas un ruido afuera los problemas de cadera pero qué pasa vos vas a una consulta con un médico que en tres minutos te dice que te tenés que operar de la cadera porque no es que te dijo hoy es el uno hay que operarlo no hay que, es una cirugía de las dos caderas entonces salí espantado del consultorio y lo llamé al tano mi amigo médico reumatólogo y digo, Tano, mira me pasó esto, me están diciendo que me tengo que operar, y qué sé yo. Y me dicen, no, bueno, venía a verme. Lo voy a ver, y él me manda a hacer una... una ¿Qué me mandó a hacer? Resonancia. El aparato este que te metes y hace. Así... Me estoy dando cuenta que sale... me sale bastante bien. Bueno, me manda a hacer una resonancia, que en la resonancia salen los tejidos blandos. Me gusta, me encanta porque yo toco de oído. Soy como Mirta Legrand. Yo de cualquier cosa, dos, tres cositas, te puedo decir. Entonces me manda a hacer una resonancia. Y miramos juntos todos los análisis. Y me dice: Bueno, mirá. El doctor este tiene razón con lo que te dice. Tenés un principio de artrosis, nada grave. Ahora. Olvídate de operarte. Lo último que hay que hacer es operarse. No puede ser así viste, que la primera opción sea la cirugía. Entonces me mandó a usar plantillas, plantillas ortopédicas que te acomodan la pisada. Entonces se acomoda la pisada, se acomoda la cadera, que sé yo. Me dio un antiinflamatorio y, y hace tres años que todos los años repetimos todos los análisis. Y, y por ahora, digamos... En esos tres años me habrá pasado una o dos veces que me volvió a doler y, y no avanza el, el desgaste. La artrosis, por lo menos en los estudios que hacemos, sigue exactamente igual. Entonces, ¿qué, ¿qué me querés operar, guacho? Pero, ¿por qué les contaba esto? No lo sé. Les estaba contando esto porque les estaba diciendo que todos tenemos nuestros. Cada uno tiene sus problemitas. Y bueno, este es mi problemita, chicos. Bien, exacto. A ver, vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a hablar un poquito de esto que lo tengo por acá, porque lo tengo un poquito escrito. Lo tengo un poquito escrito. Me pasó una cosa... Me pasó una cosa... ¿A ¿Dónde estoy? Ay, no estoy... ¿a ¿Dónde está? Bueno, ya lo voy a encontrar. Me pasó una cosa hermosa. Estoy, viste, yo les, les cuento que estoy últimamente eh, armando mi nuevo espectáculo. Entonces estoy escribiendo los monólogos porque en el estándar cada uno se escribe su material. Y es muy divertido cuando estás escribiendo sobre un tema que acerca del cual estás por ahí reflexionando y de repente te sucede algo en esos días que tiene que ver con ese tema. Cuando el proceso de escritura es al revés. No es que te sucede algo y decís, ah, voy a escribir sobre este tema que me parece divertido. Sino que te sucede al revés. Digamos, estás reflexionando acerca de un asunto y, y te, te sucede te sucede esto. Y me pasó lo siguiente. A ver, me pasó, me pasó lo siguiente. Eh, el otro día... Yo estaba escribiendo acerca de que, de que yo creo que, que vivimos en una época en la que la gente es mucho más sensible para mal. Para bien también, pero es mucho más sensible para mal en el sentido de que cualquier cosa es bullying, no se le puede decir nada a nadie, todo es una denuncia, todo es hay que ponerse en el lugar del otro, que está bien, es lógico, sí, ok. Pero obviamente que siempre que pasa esto... Eh, se exageran estas cosas y me parece que que hay cosas que eran mucho mejor antes y estaba escribiendo acerca de ese tema y justamente estaba escribiendo acerca de que cuando cuando yo era chico, tenía 8 años un día nos subimos al al, al bus al, al colectivo cuando yo mezclo palabras así, sepan que es porque hay gente que no es de Argentina en Argentina se le dice colectivo, al autobús del, del, de la escuela No, perdón, de la escuela no, del club Yo iba a un club Y Y este Y bueno Mientras estaba diciendo esto Me llega una notificación Que dicen que la policía de Dorset La policía de Dorset confirmó que el cuerpo Hallado es el de Es el de Es el de Emiliano Sala Bueno, es decir, que el otro es el del piloto. El otro es el del piloto, a ver qué dice. Bueno, dice eso nada más. Eh, Bueno, nada. eh, Claro, les estaba contando esto. Bueno, retomo un poco. Eh, Yo tenía 8 o 9 años y nos tomábamos un. O sea, nos juntábamos en el club. Eh, ...yo jugaba al rugby... ...nos juntábamos los los chicos en el club... ...y con un autobús nos llevaban a jugar a a otro lugar... ...bueno, no importa, la explicación está salpeda... ...la cuestión es que un día me subo con mi mamá... ...éramos chicos y era muy... eh, ...súper común que que vayas con tu mamá o con tu papá... ...me subo con mi mamá... ...y cuando me siento... ...veo que en el asiento de atrás... ...estaba... eh, ...un pibe, un compañero de estos que eran receptores de bullying eh, permanente, ¿no? Y yo, yo nunca fui yo nunca fui particularmente de hacer bullying, pero no sé por qué, seguramente por la, la... como la cosa, el poder que me daba, o la sensación de, de, de estar protegido que me daba estar con mi vieja. Yo, eh, les repito, nunca fui de, de, de hacer... Eh, sí, sí, soy de hacer algún comentario de vez en cuando, pero de hacer bullying, esta cosa de... El estereotipo del bullying de la escuela, de que de sos parte de un grupito que vuelve loco a otro. Jamás, jamás. Es más. De hecho, muchas veces fui... La mayoría de las veces fui bulleado más que, que, que generador de, de bullying. Soy generador, pero en el, en el sentido de que me han hecho más que... Muchísimo más que... De hecho, yo no... va se entiende. Pero bueno, me subo a este, a este colectivo, al Bondi, como le decimos acá en Argentina, y veo que en el asiento de atrás está este pibe que... Que era como el pibe al que se le hacía bowling Y yo estaba con mi vieja, entonces se me ocurre eh, cargarlo, hacerle un chiste. No me acuerdo, ni, la verdad no me, no me acuerdo ni qué le dije. Y, y este pibe me miró y me pegó un cachetazo que me dio vuelta la cara. ¿Viste cachet, esos cachetazos con ruido que, que te duelen más en el alma que en el cuerpo? Bueno, me dio vuelta la cara de un cachetazo, fue como... ¿Vieron esa secuencia que se da mucho en las películas de, por ejemplo, Envolver Volver al Futuro, del... El, el, ¿cómo se dice? El el perdedor que se transforma en... Tiene un nombre esto, yo soy muy malo para estas cosas, pero tiene un nombre, la figura la figura poética, la poética en, un, en, un, en una película, en un relato, en la que el... El, el, digamos, ay no, no sé ni, ni describirlo Buah. cuando le hacen mucho bullying a alguien y en un momento esta persona se da cuenta que puede defenderse y está la escena esa como en, en Volver al Futuro que creo que era el padre de, de Marty McFly que siempre lo cargaba este beef, beef el gordo rubio y hay una escena en la que el tipo se da cuenta que se puede defender y le pega una piña y lo, lo, lo noquea que Es una cosa que va, va sucediendo, ¿no? Uno va acumulando bronca, eh, se va imaginando que la próxima vez que, que te digan algo te vas a defender, te imaginas qué es lo que harías, vas juntando, vas juntando, y un día, ¡pa! Y bueno, este pibe le pasó conmigo eso ese día, no tuvo mejor idea que pegarme una, una cachetada. Todo el, todo el Bondi mirándome, todo el mundo se dio vuelta y qué sé yo. Y claro, ¿ustedes creen que mi mamá.? ¿Me defendió? ¿Le dijo algo a este pibe? ¿Pidió hablar con la madre? No, no. Me la tuve que bancar solo. Mi vieja me echó una mirada fulminante, descalificante, además, como diciendo jodete, jodete por estúpido, te lo mereces hijo de mierda. Y, y claro, yo justo estaba pensando, estaba escribiendo acerca de, de cómo sería eso hoy en día, ¿no? En, 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 en lo que todo cambió y los padres se meten si eso hubiese pasado hoy hubiera sido muy distinto eh, seguramente mi mamá si fuese una madre de esta época le hubiera dicho algo al nene hubiera pedido hablar con los padres hubieran hecho una reunión para ver qué hacemos con esto hubieran citado al chofer al chofer al de... ja, como Mirta Legrán soy el chofer no, hubieran citado al, al, al conductor, del al Otto, de... esto huele como la chamarra de Otto. Hubieran citado a, al conductor para ver, seguramente aparecía un video, en el video se veía que el pibe me pegaba y no sé qué, papá, papá, papá. Pa, pa. No nos aguantamos nada, no nos aguantamos nada y está mal eso. Porque a mí este pibe me pegó esa cachetada y yo aprendí una lección de por vida. Para toda la vida aprendí una lección, que no puedo decir ahora cuál es, porque no me la acuerdo, o no sé bien cuál será. Y por ahí no hace falta solamente uno de esos episodios, hace, hacen falta varios. Hacen falta, hace falta que la vida te pegue varios cachetazos para darte cuenta que hay cosas que no está bien hacer. Y eso me parece que es mucho mejor a que mi mamá me defendió porque el otro me pegó y la violencia y mi patriarcado. ¡Ja, <risa> y y bueno eh, ¿por qué cuento todo esto? por esto que les decía de que el otro día yo estaba escribiendo sobre esto y me pasó algo eh, que me parece que de algún modo tiene que ver con esto o voy a forzar el relato para que así sea el otro día Eh, estaba jugando al golf Es el relato más Clasista que hayan escuchado En sus vidas Y van a ver que es muy difícil Ponerse de mi lado en este relato El golf siempre considerado Un deporte de élite, De gente millonaria y qué sé, Ok, bueno Estaba jugando al golf solo Y yo juego al golf en un club En el que a los costados de la cancha Hay casas hay casas con los jardines. Los jardines dan a la, a la cancha de golf. Y Estaba jugando solo. Soro. Ahí tiene una jaula Con abriro y... Bueno, estaba jugando al golf. Solito. Y de repente, bueno, mi pelota... Le pego la pelota. La pelota cae por ahí. La voy a buscar para pegarle de nuevo. Y la pelota queda adelante de un jardín. En el que había cuatro tipos... en en una piscina, nadando, boludeando, y unas minas había por ahí. Y yo estaba, digamos, a 10, 15, 20 metros, digamos, de de donde estaban ellos. Entonces, cuando voy a tirar el siguiente tiro, empiezan. Choto, muerto, burro. Me empiezan a hacer bullying. Qué malo que sos. Dale, pegale, trolo, maricón. Eh, Qué burro. Ah, sos un muerto. Dale, bueno. Entonces yo, bueno, Me contuve, me contuve, respiré hondo Digo, bueno, está bien, listo, me la como, no hay problema Eh, Le pegué como el orto a la pelota, le pegué muy mal No no me sale esa cosa de No tengo ese poder como tienen los jugadores de fútbol Que juegan en un estadio con 60.000 personas que le están gritando Hijo de puta Y sin embargo juegan bien no, me quise hacer como el que no me afectaba todo esto y le pegué como el orto. Entonces imagínense, me siguieron cargando, muerto, burro, dedicate otra cosa, bla, 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 Y de nuevo, yo tranquilo, respiré, me la comí, bla. Cuando empiezo a caminar para irme, ya para alejarme, para ir a buscar de nuevo la pelota, me vuelven a gritar cosas y ahí ya directamente ya era basta. Me cansé, entonces di la vuelta y los encaré. Los encaré, me paré adelante de ellos y les empecé a decir, ¿qué les pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa? ¿Cuál, qué, ¿Qué problema tienen? Y estos estúpidos, en lugar de, 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 de aguantársela y decirme, sos un boludo, lo que sea, o en el mejor de los casos, si viviéramos en un mundo ideal, eh, pedirme disculpas, estos cuatro estúpidos, que eran tipos de treinta y pico de años, En lugar de pedirme disculpas o de seguir cargándome, o sea, de aguantársela, se empezaron a hacer los boludos. Me empezaron a decir como que no me escuchaban. ¿Cómo? Me decían. ¿Cómo? ¿Cómo decís qué? ¿Qué qué? Estaban, no les miento, estaban a tres metros. O sea, se estaban haciendo los estúpidos. Claramente no había manera de que no me escucharan, porque aparte me respondían a las cosas que les decía, pero cuando los los increpabas hacían los estúpidos. Y en un momento uno amagó como a... como a a salir de la, de la piscina como para venir y, y se dio cuenta que yo no, no es que iba a salir corriendo aparte tenía el, el palo de golf en la mano eh, y se quedaron se quedaron no me se quedaron mudos y les repito eran cuatro tipos contra mí y, y me, sentí, me sentí tan decepcionado por esa generación claramente tenían unos años menos que yo Claramente, yo tengo 42 y y estos estúpidos, ponele, que hayan tenido 32, ponele, entre 30 y 35, digamos. Otra generación. Y me sentí muy decepcionado, de verdad, porque en otra época esa gente se la aguantaba. O me seguían cargando y, y era todo un desastre porque había piñas y palos de golf que volaban por el aire... Ah, vieron que es muy difícil en todo este relato ponerse del lado que, del tipo que juega al golf siempre es muy difícil por más que se lo estén violando al golfista siempre es como Ay, bueno dale dale sos golfista dale <risa> por más que se lo estén violando con sus propios palos de golf pero sí me sentí muy decepcionado por esta generación de estúpidos que no se la aguantan aparte en en, en mayoría de cómo no, cómo se dice en, en este o sea eran mayoría pero claramente me podrían haber matado o en el mejor de los casos uno me podría haber dicho está bien disculpa disculpa perdón listo Perdóname, listo ya está ninguna de las dos cosas eh, encima adelante de unas minas o sea viste cuando decís cómo pueden ser tan idiotas qué idiotas y yo les dije de todo lo digo pero con esa cara de boludo con esa cara de boludo me estás diciendo. Me estás cargando. O sea, no es que fui. Chicos, ¿qué me dijeron? No, no, fui derecho a. a, a nada, no sé, a que, a que me mataran, porque no, yo nunca me peleé en mi vida. La única vez que me peleé, no me peleé. Me cagó trompado soy un taxista. Ya lo, lo he contado esto. Eh, no sé, fui porque ya era una cosa. Era una cosa absurda. Así que muy decep- Muy decepcionado. Aparte le dije, dale, gordo. Este.. Bueno, no, la verdad que no estaban en muy buen estado físico. Eh... Y yo conté esto. Lo conté en un vivo que hice en Instagram. Lo conté exactamente como lo estoy contando. Y varias personas me escribieron para decirme ¡Ay, venías bien hasta que dijiste gordo! Y yo digo, verdad dale, estúpido. Estoy viendo cuatro gordos, que claramente son cuatro gordos. ah no, pero el, el, el sobrepeso es una enfermedad! Sí, imbécil, pero no estoy hablando de la gente que tiene una enfermedad. Ay, bueno, sí, pero no puedes cargar a alguien por la cosa física y qué sé yo. Dale, imbécil, te estoy hablando de una pelea. Era una pelea. Era una discusión. Era una discusión en la que le hubiera dicho cualquier cosa. Si el tipo hubiera tenido una remera de Racing, le hubiera dicho dale, Racing, muerto de Racing. Le hubiera dicho lo que sea. Pero lo mirás y es un gordo, ¿qué le vas a decir? Gordo. Ay, pero es una enfermedad. Claro, dale, en el medio de una pelea le voy a preguntar si tiene un problema de tiroides al tipo. Entonces, no me jodan. Estúpidos, de nuevo. La policía la policía de la moral. Váyanse a cagar. Ja. Así que bueno, muy decepcionado, muy decepcionado, muy decepcionado por esta generación que claramente es mucho peor, es mucho más sensible con algunas cosas, o por lo menos de la boca para afuera. Yo no veo demasiada sensibilidad en el el día a día, lo veo en el discurso, lo veo en las redes sociales, pero yo ando por la calle y sigo viendo, sigo viendo. de todo. Sigo viendo agresión, sigo viendo perros abandonados. No sé, no sé cuánto cuánto hay de hipocresía y de decir. Pero bueno, por ahí, por algún lugar se empieza, ¿no? Por ahí se empieza diciendo y en algún momento se, se lleva a la práctica. Bueno, gente, eh, se salió divertido al final el episodio. Me gustó, me gustó, me gustó. Le estoy como encontrando... Los que escuchan por ahí hace más tiempo Por ahí recuerdan que yo los primeros episodios Tenía siempre como alguna cosa preparada para decir Y bueno, estoy empezando esta nueva etapa En la que simplemente prendo el micrófono Y empiezo a grabar y charlo Y me parece divertido porque tampoco estoy haciendo acá No estoy dejando acá eh, Un testamento ni nada Es una charla, es decir, algunas cosas Y hoy me parece que salió bastante divertido Vamos a reiterar todo Antes de despedirnos Escuchen los tres especiales que tengo en Spotify, búsquenme como Ezequiel Campa en Spotify. También sepan que hay un especial que se llama Ezequiel está en la hierba, no, perdón, sí, Ezequiel está en la hierba, que lo pueden buscar, era el especial que estaba subido, para los que me preguntan, el especial que estaba subido en en YouTube, no está más subido en YouTube, ahora tienen que pagar para verlo, y está en iTunes, en Hulu, y está en Vimeo. En Vimeo buscan Ezequiel Campa y ahí van a ver ver que pagando unos pesos pueden ver este especial que está súper buenísimo véanlo, véanlo porque si no después lo sacan y es toda una cagada y les reitero también las fechas les reitero que voy a estar en Bernal, en Palermo esas dos funciones ya con entradas agotadas y después en Tandil, Mar del Plata, San Miguel y Pilar son las funciones y próximamente Chile entren en van a la parte de estándar y ahí se van a encontrar con... Cómo, cómo comprar las entradas y demás. Después mis redes sociales, lo de siempre. Ezequiel Campa en Twitter, en Instagram y en Facebook. Escríbanme, me sirve que me escriban. Me gusta, si no siento que estoy hablando solo. Y díganme, escríbanme. Díganme, che, estamos acá, te hacemos el aguante. Y nada más. Saludos. Have fun.